0: 比起董明珠这个名字的如雷贯耳，朱江红这个前董事长显得那么的默默无闻。不过高掌门想告诉各位的是，在上世纪七八十年代，朱江红这个名字曾经代表着扭亏为盈的神话。
1: 纷版江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听。
0: 1970年，朱江红从华南理工大学毕业，到了广西百色矿山机械厂当了一名普通的工人。在这家传统的工厂里，朱江红度过了十几年，一路从工人做到了部门副主任的位置。1982年，面对改革开放的冲击，工厂濒临倒闭，经过五百多名员工的票选，朱江红当上了厂长。在朱江红的带领之下，工厂五年内就从入不敷出转为净赚利润八百万元，成为当时的行业老大，也创造了行业奇迹，日子蒸蒸日上。但是在1988年，希望能多陪伴父母的朱江红却提出了辞职，回到了老家珠海。那个时候呢，珠海刚刚成为经济特区，小有成绩的珠江红回来之后呢，就被珠海特区发展总公司任命为冠雄塑胶厂总经理。那这个冠雄塑胶厂呢，是总公司的下属单位。工厂呢交到珠江红手里的时候呢，利润不高，但是问题不少。作为一家塑胶厂，当时冠雄的业务以代工为主，没有自己的产品。于是呢，朱江红针对产品的研发开展了一系列的调研。最终，他发现电风扇结构简单，材料呢是以塑料为主，销路也很广。于是，朱江红建立了生产线，第一批电风扇应运而生。这批电风扇一上市就成了抢手货。到了第二年，冠雄塑胶厂扭亏为盈，还赚了四百多万元。为了给电风扇起一个响亮的名字，朱江红大笔一挥，写下了两个字“格力”。1991年，朱江红出任总公司另一家下属企业海利空调厂的厂长。第二年，冠雄海利正式合并，组建成为珠海格力电器股份有限公司，朱江红出任总经理，由此格力横空出世。而这个时候的朱江红已经47岁了，可是谁也不知道，搞了半辈子企业的朱江红，两年之后却遇到了一个。巨大的危机。
1: 我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
0: 。朱江红呢是搞技术出身的，他就认为科技人员才是企业的核心。1994年，为了平衡科技人员与销售人员的待遇，朱江红大幅降低了销售的提成比例。那这样的一个举动呢，引发了大批销售的出走。当时呢，很多的骨干精英都跳槽到了对手的公司，而且呢，也放出狠话了，说我们要搞垮格力。这个时候，朱江红搬来了一个救兵，这个救兵就是董明珠。当时呢，董明珠是格力的销售骨干。一九九二年，她在安徽的销售额突破一千六百万元，占整个公司的八分之一。董明珠被调到珠海总部之后呢，就立刻被朱江红任命为经营部长，带领二十三名业务员重振格力销售部。一九九六年，当时已经成为销售经理的董明珠宣布拿出一亿元的利润补贴给每一个经销商。这个举措呢，促使格力的销售增长了百分之十七，第一次超过当时的空调大品牌春兰。在销售上有了董明珠的倾力协助，朱江红开始潜心钻研技术。他曾经坦言说：“我这个人呢，有职业病，看到什么东西都会想，空调能不能设计成这个样子呢？”说有一次，为了攻克日本的一项空调专利，朱江红呢带着科研队伍夜以继日，终于做出了中国第一台一拖四变频空调机。没过多长时间，还做出了一拖八、一拖十。后来呢，在相当长的一段时间里，格力的朱董佩也成为业界的佳话。和朱江红的低调内敛不一样的是，董明珠的个性很张扬，敢作敢为，和朱江红真的可以说是相得益彰。朱江红呢也非常欣赏董明珠的能力，先后提拔她做大区经理、副总总裁，一直到退休的时候，把她推上格力董事长的位置。所以也可以这么说，董明珠呢能有今天的成就，和朱江红的慧眼识珠是分不开的。不过董明珠呢。可能不这么想。对于1994年的旧厂呢，他曾经在公开场合表示过，在当时的情况下，如果不是我回来帮忙，格力不会有今天。在后来的自传当中呢，董明珠也这样说，自己当时并不想来珠海，但是为了公司的发展，也只能勉强答应。事实上，因为当时薪酬改革，销售人员已经走了大半儿。从这个意义上来说，朱总也是幸运的。如果他不认识我，将会是他的一大遗憾。所以你看，两个人的不同立场也逐渐导致了一些分歧，乃至江湖传言。那其中原委呢？我想只有当事人自己清楚怎么回事那我们不站队，更不做任何评判，因为在高掌门看来，两位都是江湖好汉。有人问朱江红为格力奋斗一辈子，只拿到百分之一点五的股份，亏不亏呀、啊？朱江红说：“我从来不觉得吃亏，从一无所有到现在的工资待遇都不错，有车有房，怎么会亏呢？”小江湖我是高丽，明天见。曾
1: 经在悠悠暗暗暗暗暗复复复中才知道平平淡淡、从从容,容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长路伴着我。再回首，云遮断归。背影已远走，再回首，泪眼朦胧。留下你的祝福，寒夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛和你我曾经的悠悠爱。。无尽的沉默伴着我。